0: Dziękuję, dziękuję bardzo. Proszę usiądźcie. Widzicie, ta historia jest bardzo ciekawa, dlatego że poznaliśmy Zbyszka, jak był liderem młodzieży takim regionalnym, okręgowym. Spotkaliśmy go w Warszawie, pamiętam, pierwszy raz na oczy w takiej skórze. Pamiętam, że to był człowiek, który, mówię, jest coś w tym człowieku takiego wyjątkowego. I potem odwiedziliśmy z Jolitą Zbyszka i Magdę w Opolu. Magda wtedy w piekarni pracowała, Zbyszek w takiej wielkiej firmie produkował jogurty. Mijali się w drzwiach i mówimy, mamy dla was super propozycję. posłuchajcie. I mówimy tak, przeprowadźcie się do Kościerzyny, do małego miasteczka z Wielkiego Opola, nie mamy dla was pensji, nie mamy dla Was mieszkania, ale chcemy Was widzieć razem w służbie. I powiem tak, tylko wariaci by podjęli takie wyzwanie. I po roku e, Zbyszek dzwoni, mówi, jesteśmy gotowi, a we mnie i zbiulicie przerażenie. Ja, oni to chwycili na serio. Więc staraliśmy się o jakąś pensję. E, szukaliśmy mieszkania i pamiętam pewną historię. Zbyszek e, miesiąc przed przyjazdem przyjechał, e, szukaliśmy mieszkania. Okazało się, że to mieszkanie, które znaleźliśmy, nie do końca było w porządku. Coś tam nie, 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 nie grało. I wtedy nasza znajoma mówiła, e, ja bym wam wynajęła to mieszkanie, ale ja mam ludzi, jeszcze mam umowę na trzy lata i... Nie ma szans, żeby, żebyście mogli ode mnie wynająć to mieszkanie. I wtedy Julita mówi, to my zaczniemy się modlić i zobaczysz, że Bóg zacznie działać. I słuchajcie, tydzień przed ich przyjazdem to mieszkanie się zwolniło, bo ci ludzie zrezygnowali. I Zwyszek z Magdą siedem lat tam mieszkali. Miesiąc po miesiącu Bóg tak naprawdę zaopatrywał duszpasterstwo młodzieży w to, żeby żeby mogli funkcjonować. To nie była super pensja, to nie było e, e, szczyt marzeń, ale to było coś, co pozwoliło im służyć. I dzięki temu, wierzę, że dzięki temu, że tak wiernie służyli, są dla nas niesamowitymi bohaterami. Dziękujemy wam bardzo za to, Magda Zbyszku, e, dlatego że patrzymy na waszą pasję, na waszą determinację, na waszą wiarę i to, to nam imponuje. Jesteśmy naprawdę pod wielkim wrażeniem. Dziękuję też za zaproszenie nas. To jest dla nas zaszczyt. I tak jak nas ugościliście, to naprawdę jesteśmy w szoku. Jesteśmy w hotelu, gdzie chyba jest najlepsze jedzenie na świecie. Byłem w różnych miejscach. Moja żona cudownie gotuje. Ale to, co tam się dzieje, to jak dobrze dają jeść, to naprawdę jest coś wyjątkowego. Także wielkie ukłony dla Was, kochani. Chciałbym dzisiaj mówić o takiej historii ze Starego Testamentu, która pozwoli nam przejść z takiego miejsca, w którym może utknęliśmy w naszym życiu. Dlatego, że są chwile i sytuacje w naszym życiu, gdzie, gdzie po prostu nie wiemy, jak dać krok kolejny, jak sprawić, żeby z wiarą pójść dalej. To są takie momenty kryzysowe, gdzie... Gdzie tracimy siły i chcę Ci powiedzieć, jeżeli czujesz się dzisiaj bezsilny, to kazanie jest do Ciebie. Ono jest do mnie, bo wiele razy tak się czuję, bezsilny, ale nie bezradny. Amen. I dzisiaj chcę mówić do, do Was, jako do ludzi, którzy może zmagają się albo stoją w miejscu takiej bezsilności i chcę Ci powiedzieć, Biblia ma, Pismo Święte ma odpowiedź dla Ciebie. Dlatego, że, że czytamy pewną historię i chciałbym, żebyście już otworzyli pierwszą księgę samuelową i przeczytamy historię o tym, jak modliła się Anna. E, modliła się o swojego syna i chciałbym, żebyśmy czytali od pierwszego rozdziału pierwszej księgi samuelowej. E, przeczytamy długi fragment. E, jeżeli tobie jest łatwiej e, słuchać Bożego Słowa, to możesz zamknąć sobie oczy i po prostu słuchać. Jeżeli jest ci łatwiej podążać, śledzić tekst w Biblii, to możesz otworzyć pierwszą księgę samuelową i będę czytał od pierwszego rozdziału, od wiersza drugiego. Elkana miał dwie żony. Jednej było na imię Anna, a drugiej Penina. Penina miała dzieci, Anna zaś była bezdzietna. Człowiek ten, co rocznie szedł ze swego miasta do Silo, był tam oddać pokłon panu zastępów i złożyć mu ofiary. Kapłani pana byli tam wówczas dwaj synowie, kapłanami pana byli tam wówczas dwaj synowie Helego, Chofni i Pinechas. I Irekloć Elkana składał ofiary, dawał swojej żonie Peninie oraz wszystkim jej synom i córkom części ze składanych ofiar. Annie natomiast dawał część podwójną, ponieważ Annę kochał Mimo, że Pan odmówił jej potomstwa. Jej przeciwniczka robiła jej przykrości. Docinała Annie, że Pan zamknął jej łono. W ten sposób doprowadziła ją do rozpaczy. Tak działo się rok w rok, ilekroć Anna przychodziła do domu Pana. W ten sposób była dręczona, płakała więc i nie jadła. W końcu jej mąż Elkana powiedział do niej, Anno, dlaczego płaczesz i dlaczego nie jesz? Dlaczego jest Ci tak smutno na sercu? I tutaj wypowiedział dziwne słowa. Mężczyźni tak potrafią. Czy ja nie jestem dla ciebie lepszy niż dziesięciu synów? Gdy zjedli i wypili w silo, Anna wstała. Kapłan Heli siedział w tym czasie na krześle przy odźwiach świątyni. Ona zaś z goryczą na duszy modliła się do Pana i żewnie płakała. Złożyła przy tym ślub. Panie zastępów, jeśli naprawdę wejrzysz na niedolę swej służebnicy, wspomnisz, na mnie i nie zapomnisz o mnie, jeśli da swojej służącej męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia. I brzytwa nie dotnie mu głowy. Gdy tak długo modliła się przed Panem, Heli śledził jej usta. Anna mówiła z serca, ledwie drżały jej wargi, nie wydawała głosu. Heli uznał, że jest pijana. Jak długo będziesz się upijać Przyganił. Skończ wreszcie z tym winem. Nie, mój Panie wyjaśniła Anna. Jestem kobietą znękaną na duchu. Wina ani piwa nie pijam. Wylałam przed Panem swą duszę. Nie zaliczaj swej służącej do kobiet niegodziwych. Przez cały czas mówiłam z głębi mojej troski i wielkiego strapienia. Wtedy Heli odezwał się do niej tymi słowy. Idź w pokoły, niech Bóg Izraela ziści to pragnienie, którego spełnienia od Niego oczekujesz. Oby twoja służąca znalazła łaskę w twych oczach, odpowiedziała Anna. Potem poszła swą drogą, spożyła posiłek i smutek już nie gasił jej twarzy. Następnego dnia wstali, wcześnie rano, pokonili się panu i ruszyli z powrotem do swego domu w ramię. A gdy Elkana przyłączył się z Anną, swoją żoną, pan wspomniał na nią. Po upływie stosownego czasu Anna poczęła i urodziła syna. Nadała mu imię Samuel. Mówiła bowiem, od Pana go wyprosiłam. Gdy Elkana wraz z całą swoją rodziną znów udał się, by złożyć Panu doroczną ofiarę oraz to, co ślubował, Anna z nim nie poszła. Powiedziała do męża, gdy odstawię chłopca od piersi, tezy zaprowadzę go, aby zjawił się przed Panem i został tam już na zawsze. Elkana, i mąż, przystał na to. Czyń to, co uznasz za słuszne w swoich oczach. Pozostań, aż dostawi, odstawisz go od piersi, Niech Pan spełni swoje słowo i Anna pozostała w domu, karmiła swego syna, aż w końcu nadszedł czas odstawienia go od piersi. A kiedy odstawiła go od piersi, wtedy zabrała go z sobą, wzięła także trzy cielce, efemąki i bokła gwina, zaprowadziła go do domu Pana, do Silo, chociaż chłopiec nie był jeszcze dzieckiem. Chociaż chłopiec, przepraszam, był jeszcze dzieckiem. Tam złożyli w ofierze cielca, a chłopca zaprowadzili do Helego. Anna powiedziała, pozwól, że przemówię, Panie. Na Twoje życie, mój Panie, ja jestem tą kobietą, która stała tu przy Tobie i modliła się do Pana. Modliłam się o tego chłopca, Pan ziścił moje pragnienie, którego spełnienia od niego oczekiwałem. A teraz ja chcę uczynić tego chłopca spełnioną prośbą Pana. Po wszystkie dni, dopóki będzie żył, niech będzie tym wyproszonym dla Pana, a potem pokłonili się tam Panu. Może trochę niezrozumiała historia dla nas, bo żyjemy w kulturze, gdzie nie ma wielżeństwa. Ale w tamtych czasach Elkana miał dwie żony. Nie wiem, jak on sobie radził. To jest dla mnie zagadka. Jak można sobie poradzić w takiej sytuacji. Ale niesamowite jest to, że zawsze kiedy... Jest wybór, to zawsze jest też preferencja. I Elkana preferował bardziej Annę, mimo tego, że była bezdzietna. A Penina była tą osobą, której się wiodło pod względem dzietności, ale była trochę na marginesie zainteresowań Elkany. I to rodziło napięcia, to rodziło konflikt, to zrodziło tak naprawdę pewne, pewne problemy w tej rodzinie. I w tej sytuacji Bóg wkracza do akcji i widzimy Annę, która jest tak bardzo zdeterminowana, tak bardzo jej zależy na tym, żeby mieć swojego potomka, żeby mieć syna. Problem bezdzietności, szczególnie w tamtych czasach, był bardzo mocno związany z tym, że ludzie myśleli, że to jest kara Boża, że to jest pewne odtrącenie Boga, ale Bóg tak nie traktuje spraw. Chcę to wyraźnie powiedzieć, z czymkolwiek się borykasz, to nie jest, to nie jest sytuacja bez wyjścia. Kiedy się modlisz, kiedy jesteś pełna, pełny wiary, to możesz oczekiwać wielkich rzeczy od Boga. I chciałbym dzisiaj mówić o trzech rzeczach, które są, wynikają z tego fragmentu. Tak naprawdę, jeżeli jesteś w sytuacji, gdzie ktoś cię źle potraktował, gdzie w jakimś momencie doświadczasz w swoim życiu pewnej blokady i nie możesz przejść dalej, nie możesz sięgnąć po rzeczy, które wiesz, że są dla ciebie przeznaczone, ale jednak doświadczasz pewnej bezsilności, to wiesz, że dzisiaj Bóg chce do nas przemówić i chce wzbudzić w naszych modlitwach na nowo pasję, na nowo wiarę i na nowo determinację. Dlatego, że przez modlitwę dzieją się wyjątkowe rzeczy. I ta modlitwa bardzo pokazuje mi, jak wielkie rzeczy mogą się dziać, kiedy wierzymy w wielkiego Boga. Amen. Wiecie, tragedią było to, że nawet kiedy już Anna wylała swoje myśli przed Bogiem, kiedy, kiedy tak naprawdę w, w ukryciu pewnym zaczęła się modlić, to zostało przez i zinterpretowane, zinterpretowane w ten sposób, że ona jest pijana. To tak jakbyś z jednej strony dostał młotkiem, a z drugiej obuchem. Ja sobie próbuję wyobrazić, jak ta kobieta się czuła. Nie dość, że, że była odtrącona przez Peninę, przez jej rywalkę. Ta jej docinała każdego roku. A jeszcze pewien święty człowiek mówi do niej, Wiesz co? Przestań pić wino. Jedno słowo, które im przychodzi na myśl. Kurczę, o co chodzi? A czasami tak się czujemy. Jeżeli jesteś przez kogokolwiek źle potraktowany, co ci powiedzieć, to jest miejsce, by zwrócić się do Boga. Nie pielęgnuj takiej frustracji, bo to doprowadzi cię do chęci zemsty. Zemsta należy do Boga i Pismo Święte mówi, żeby nie mścić się. Więc nieważne tak naprawdę, co się przydarzy naszemu życiu, ale istotne jest to, jak na to reagujemy, bo na to masz wpływ. Nie masz wpływ na to, jak ktoś ci potraktuje. Wiecie, różne są sytuacje. My, jako pastorzy, wiele gorzkich słów usłyszeliśmy. Wiele razy byliśmy zranieni. I gdybyśmy to pielęgnowali, utrzymywali, to by bardzo niszczyło naszą służbę. I musieliśmy powiedzieć, przyjmujemy to, ale nie będzie to fundamentem naszego myślenia, sposobu naszego traktowania ludzi, bo idziemy dalej i wiemy, do czego Bóg nas powołał. I wiemy, jak, do czego Bóg nas zabiera. I nie będziemy pielęgnować frustracji. To jest decyzja, którą potrzebujemy wszyscy podjąć. I Anna w trzynastym wierszu modliła się tak. Panie, jeśli dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go Tobie. I pierwsza myśl, jaka wynika, brzmi w ten sposób. Mogę, Kuba, Ciebie poprosić? Oddaj Bogu to, o co prosisz, zanim to otrzymasz. Oddaj Bogu to, o co prosisz, zanim to otrzymasz. To jest bardzo ważne, dlatego że e, kiedy prosisz o coś istotnego, co jest wolą Bożą dla twojego życia, to chcę ci powiedzieć, to jest też, to właśnie ze względu na to, że to jest wolą Bożą dla twojego życia, należy to też do Boga. I dlatego tak ważne jest, żeby zająć taką postawę, by oddać Bogu to, o co prosisz, zanim to otrzymasz. Brzmi bardzo radykalnie, ale czy Jezus tego nie zrobił? On oddał życie za nas, tak? Zanim jeszcze je otrzymał na nowo. Umarł na krzyżu, zmartwychwstał trzy dni później, ale zdecydował się umrzeć, bo wiedział, że Bóg przywróci jego życie, tak? To głosił, że On zmartwychwstanie, ale był gotowy oddać, zanim to się stało. Naszą naturą jest kontrolowanie spraw i rzeczy, które są dla nas ważne i istotne, prawda? Lubimy mieć władzę nad naszym portfelem i to dobrze. To fantastycznie. To jest, to jest ważne, żeby kontrolować nasze wydatki, żeby one nie przekraczały naszych wpływów. Bo to komplikuje potem życie. Ale chcę wam powiedzieć, często tak bardzo e, skupiamy się na kontrolowaniu rzeczy, których i tak nie jesteśmy w stanie kontrolować. Nie wypuszczamy ich z ręki, a gdy już jesteśmy zmuszeni, aby to zrobić, przychodzi nam to z trudem, prawda? Dlatego, że każdy z nas ma wpisane to, by kontrolować nasze życie. Chociaż zdarzają się tak zwani lekko podchodzący do życia. Dlatego pojawia się pytanie, to co dostajemy od Boga, czy jesteśmy gotowi oddać Jemu? Czy jesteś gotowy oddać Mu swoją rodzinę, swoje mieszkanie, Swój portfel, swoją pracę, swoje plany, swoje ambicje, swoje marzenia. Czy to wszystko jesteś gotowy oddać Bogu? Czy jesteś gotowy uznać to, że On ostatecznie kontroluje wszystko w Twoim życiu? Czy tą prawdę jesteśmy w stanie uznać? To jest tak kluczowe, tak ważne. Czy wobec wszystkiego, co posiadamy, jesteśmy gotowi oddać prawo zarządzania tym Bogu? Czy w modlitwie powierzamy się Bogu ze wszystkim, na co mamy wpływ, co jest w zasięgu naszej kontroli, dysponowania tym, czy jesteśmy w stanie oddać to Bogu? Czy naprawdę wierzysz w to, że twoje sprawy, twoje rzeczy są w dobrych rękach, jeżeli powierza się Bogu? Wiecie, to nie było na takie łatwe oddać swojego syna na służbę Helemu. Dwa tygodnie temu nasz syn opuścił nasz dom po raz drugi, bo ostatni rok mieszkał w Szkocji, ma 21 lat i podjął decyzję, że pojedzie do pracy do Szkocji, by zarobić na swoją szkołę biblijną. Przyjechał w czerwcu, spędził Trochę z nami, trochę z dziadkami, trochę z znajomymi czas. I dwa tygodnie temu wyruszył w swoją podróż do, do Manchesteru. Jest tam w szkole biblijnej, w nowej kulturze, w nowym miejscu, wśród nowych ludzi, nieznanych mu do końca. Część z nich zna, część nie. E, uczy się tam służyć, poznaje ludzi, poznaje służbę, poznaje Boga. Ale chcę wam powiedzieć, to nie było łatwe dla nas, kiedy zawoziliśmy go na lotnisko. Ja chciałem płakać. Powstrzymywałem swoje łzy. Dlatego, że to jest bardzo trudne dla rodzica, kiedy dziecko opuszcza jego dom. Więc to są bardzo realne doświadczenia. Jeżeli czujesz się w swoim życiu opuszczony, albo ktoś ciebie opuszcza, to nie neguj, nie wypieraj tych emocji. To jest coś realnego. I dlatego widzimy, jak to, że... Anna chciała przedłużyć ten czas bycia ze swoim synem, zanim odstawi go od piersi, tak? Dopiero potem mówiła, pójdę z tobą, mój mężu, złożymy tą ofiarę razem. Wtedy składano ofiary. Więc ona przedłużała ten czas. Dlatego, że chciała jeszcze być trochę ze swoim synem. Chciała nacieszyć się byciem matką. I druga myśl jest taka... Pan zrealizował moje pragnienia, którego spełnienia od Niego oczekiwałam. Werset 17. A werset 18 mówi o tym, że kiedy odchodziła od Helego jej twarz się zmieniła. Więc, więc tak naprawdę druga myśl, jaka. Chyba jesteś? Tak? Druga myśl: uwielbiaj Boga i dedykuj. Albo kolejny slajd, przepraszam. Do tego wrócimy. Wierz Bogu, ponieważ to, co to wzbudza oczekiwania Jego działania i Cię zmienia. To jest to, co chcę powiedzieć, jaką drugą myśl, wynikającą z tego fragmentu. Wierz, bo, bo wiara zawsze wzbudza oczekiwanie Bożego działania i odmienia Cię, zmienia Cię. Dlatego tak ważne jest, by wierzyć, czy Twoje oczekiwania są na miarę Boga. Kiedy wierzysz Bogu, twoje oczekiwania i jego działania mogą być ogromne, bo ogromny jest Bóg. Wielki jest Bóg, dlatego Bóg nie boi się naszych wielkich oczekiwań. Kiedy stajesz przed ogromnym wyzwaniem, kiedy wiesz, że sam sobie nie poradzisz, to jest najlepsze miejsce, w którym Bóg chce ciebie przenieść, przeprowadzić przez to, błogosławić ciebie. Wiecie co, miesiąc temu... Yy, Długo się modliliśmy o nowe miejsce dla kościoła. Pół roku jeździłem, oglądałem różne miejsca. E, ceny były kosmiczne, nie wiem skąd ktoś w ogóle wy, wymyślił, żeby tyle e, kasy brać za wynajem sali. A w końcu udało nam się coś znaleźć. Coś, co nie jest idealne, ale coś, co wierzymy, że jest na ten czas dla kościoła. I po takich wstępnych rozmowach zaprosiliśmy kluczowe osoby do tego, żebyśmy mogli wspólnie podjąć decyzję, czy w to wchodzimy, czy nie, czy szukamy dalej. I wszyscy mówią, wchodzimy w to, wchodzimy, podekscytowani, a ja zdawałem sobie sprawy, ile to nas będzie kosztować. I że my nie mamy na to pieniędzy. I że dając ten krok, musimy uwierzyć Bogu. Musimy zdać się na Boga. W kasie było pusto, bo wszystko rozdawaliśmy, żeby po prostu łączyć nasze życie z życiem Gdynian, żebyśmy mogli po prostu budować kościół, który służy naszemu miastu, który dzieli się tym przesłaniem o Chrystusie z każdym napotkanym człowiekiem. Więc wyzbyliśmy się z każdej kasy, nie mieliśmy żadnych oszczędności i nagle taka decyzja. I wszyscy mówią, pastorze, wchodzimy w to, wchodzimy w to. Ja mówię, 42 tysiące po wstępnych obliczeniach potrzebujemy. A wszyscy? Duże oczy. Ja mówię, wiecie co? I część z tego Bóg czyni nas odpowiedzialnymi. Naprawdę? No tak. I chcę wam powiedzieć, dwa tygodnie później, połowę z tego otrzymaliśmy. Dzisiaj Nasza, nasze wpływy rosną w Kościele, bo ludzie są podekscytowani, bo uwierzyli, że dajemy kolejny krok. I to jest ważne, żeby wierzyć Bogu. Nawet jeżeli perspektywa nie, nie jest taka, wiecie, prosta, łatwa, to jest najlepszy moment, żeby uwierzyć Mu. Anna była w takiej sytuacji. Co jej pozostało? Wierzyć Bogu. Nie miała już na to wpływu. Nie była w stanie tego kontrolować. Była bezsilna, ale nie była bezradna. Zwróciła się do Boga, złożyła Mu obietnicę, powiedziała jeżeli dasz mi Syna Boże, to ja Go oddam Tobie. A potem zaczęła wierzyć i uwielbiać Boga. Jest napisane, że oni pokłonili się Panu i że kiedy odchodzili już od Helego, to jej twarz się zmieniła. Jeden z przykładów, który bardzo lubię, The Message, taka angielska wersja Biblii, jest napisane, że ona serdecznie spożyła posiłek, a potem jej twarz promieniała. Promieniała z zachwytu Bogiem miała z tego powodu, że wiedziała, kim jest w Bogu, że jest Jego umiłowaną córką, bez względu na to, co widzi w swoim życiu, bez względu na doświadczenia, jakie przechodzi. Jest kochaną przez Boga i Bóg może ją przez to przeprowadzić i da jej syna i uwierzyła w to, a potem to się spełniło. Słyszałem dosyć cyniczne powiedzenie, które przypomina stylem słowa Pana Jezusa, ale jest całkowicie mu obce. Wiecie, jak on brzmi? błogosławiony, który niczego nie oczekuje, ponieważ on nigdy nie dozna zawodu. Jeżeli nie mamy oczekiwań wobec Boga, że on zacznie działać, albo inaczej oczekiwań wobec działania Boga, to tak naprawdę to nie jest najlepsze miejsce. I wiara nas doprowadza do takiego miejsca, kiedy oczekujemy na Boże działanie. Wiara pozwala nam cieszyć się już teraz tym, co ma nastąpić, a czego jeszcze nie doświadczasz, ale masz przekonanie, że się stanie. Wiara jest tym, co pozwala ci się cieszyć tu i teraz, w momencie, kiedy jeszcze nie doświadczasz tego, czego się spodziewasz, ale żyjesz przekonaniem, że to się stanie. I dlatego ona mogła odejść szczęśliwa, bo wiedziała, że ma obietnicę w swoim sercu, którą Bóg zrealizuje. Ona wiedziała już, była przekonana, że Bóg daje jej potomka, że daje jej syna. I trzecia myśl, wynikająca z wiersza 28, który brzmi tak. A teraz ja chcę uczynić tego chłopca spełnioną prośbą Pana. Po wszystkie dni, dopóki będzie żył, niech będzie tym wyproszonym dla Pana, a potem pokłonili się tam Panu. Trzecia rzecz. Wróćmy. O, dziękuję, Kuba, ty jesteś mistrzem. Uwielbiaj Boga i dedykuj Mu to, co otrzymujesz. Uwielbiaj Boga i dedykuj Mu to, co otrzymujesz od Niego. Co to znaczy dedykować? To znaczy zrobić coś, co jest zgodne z tym przeznaczeniem, do czego mamy tą rzecz. tak? Mam koszulę, więc ona jest dedykowana do tego, żebym ją nosił. Tak? Mam mikrofon, więc jest dedykowany do tego, żeby go używać. Więc cokolwiek otrzymujesz od Pana, niech to będzie spełnioną prośbą Pana. Niech to będzie coś, co, co służy Bogu, co służy Jego Królestwu, co, co sprawia, że Bóg jest chwalony, a świat się zmienia. Wszystko, co masz, co możesz zaprzęgnąć do dzieła Bożego, masz i tak od Boga, więc zacznij Mu to dedykować. Zacznij tego używać zgodnie z tym przeznaczeniem, do czego Pan Ci to daje. Samuel znaczy wyproszony od Pana. Moja Biblia mówi mi, że jego imię jest Samuel, wyproszony od Pana. Jeżeli jest wyproszony od Pana, to po to, żeby jego życie miało znaczenie. To, co jest paradoksem całej tej historii, to to, że Anna, jego mama, prosiła Boga, i Bóg wysłuchał jej prośby, ale jej syn nauczył się słuchać Boga. Posz, poszedł dalej w tym. Był, był kimś wyjątkowym. To on namaścił dwóch władców Izraela, Saula i Dawida. To on był tym, który dawał słowo prorocze, który pomagał Izraelowi przechodzić wiarą przez kolejne historie i losy, jakie, jakie im się przydarzały. To Samuel był tą osobą znaczącą w Izraelu, do którego przychodzili ludzie po radę. I oczekiwali od Niego, że on usłyszy Boga. I On się tego nauczył. Dedykowanie życia Bogu jest najlepszą reakcją na wysłuchaną modlitwę. Anna dedykowała swojego Syna Bogu. Ona tak zareagowała na wysłuchaną modlitwę. I co więcej powiedziała, do końca jego dni Chce, żeby był w służbie. To nie miał być epizod, to nie miało być coś chwilowego, ale to miało być coś stałego. Uwielbienie Boga, podyktowane wdzięcznością, to bardziej sposób życia niż gest, niż akt w swoim życiu. To nie chodzi o chwilę, tu chodzi o styl życia. Uwielbienie Boga to styl życia. Dlaczego warto uwielbiać Boga? Zadaję sobie to pytanie. I wiecie co? Ta historia pokazuje mi, dlaczego warto. Dlatego, że uwielbienie Boga przynosi jeszcze większe błogosławieństwo do twojego życia. Skąd o tym czytam? Przeczytajcie razem ze mną, drugi rozdział, werset dwudziesty. Nie czytaliśmy jeszcze tego. Heli błogosławił Elkanie oraz jego żonie. Niech Pan da ci z tej kobiety potomstwo w zamian za pragnienie, którego spełnienie poświęciła Panu. Potem wracali do swojej miejscowości. Coś się wydarzyło? A Pan rzeczywiście zatroszczył się o Annę. Urodziła jeszcze trzech synów i dwie córki, a chłopiec Samuel dorastał przy Panu. Jeszcze trzech synów i dwie córki. To nie, to nie było coś, co było tylko... Sprawą przyzwoitości, by uwielbiać Boga. Ale to było stylem życia tej rodziny. Bez względu na okoliczności, byli nauczeni, by przychodzić do Boga i zacząć Go uwielbiać i składać Mu pokłon. Bez względu na okoliczności, naucz się uwielbiać Boga. Bez względu na to, co Cię spotyka, proszę Cię, błagam Cię, naucz się uwielbiać Boga, bo to przynosi błogosławieństwo do Twojego życia i dlatego warto. Dedykowanie Bogu, tego co dla nas spełnił, niesie jeszcze większe błogosławieństwa Czytaliśmy tą historię i widzimy, że Bóg rozwiązał ten sznurek, ten worek niemocy. Bez silności. I to przyniosło przełom do tej rodziny. I chcę dzisiaj zadać to proste pytanie. Nie znam Twojego życia. Nie wiem, co teraz jest w Twoich myślach. Wiem, co jest w moich myślach. Wiem, przed czym ja staję. Nie wiem, przed czym Ty stajesz. Ale zaproś do tej historii Boga. Możemy wstać? Proszę, wstańcie. Poproszę zespół. tylko jedno pytanie chcę zadać. Czy jesteś dzisiaj gotowy poprosić Boga o rzecz, która wymaga Jego cudu? Czy jesteś dzisiaj gotowy prosić Boga o rzecz, która wymaga Jego ingerencji? A zatem, czy jesteś gotowy oddać już Mu to, czego jeszcze nie otrzymałeś, ale wierzysz, że otrzymasz? Bóg to honoruje. Bóg honoruje, kiedy my modlimy się w wielki sposób, który Go honoruje i honoruje Jego wielkość. Bóg lubi, kiedy Jego Kościół, Jego ludzie, kiedy ludzie po prostu okazują Mu wiarę, okazują Mu cześć przez wielkość swoich modlitw. Widzicie, nie proś Boga o coś, co możesz zrobić sam. Ja nie proszę Boga o to, co mam włożyć do pralki, bo i tak tego nie potrafię, nie potrafię prać. Ale nie proszę Boga o to, jak mam wbić gwóźdź, bo to potrafię. Ale są rzeczy, których nie potrafię, których nie wiem, których nie rozumiem, których nie jestem w stanie kontrolować, których nie jestem w stanie sam z własnej woli zrobić, bo one mnie przerażają, nie, nie mogę tego kontrolować, ale Bóg jest w stanie. I dzisiaj ja o to chcę dziś się z Tobą modlić. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, zapraszam Cię do przodu, kiedy zespół będzie śpiewał, będzie grał. Chcemy się z Tobą modlić, chcemy Ciebie wesprzeć, chcemy powiedzieć Bogu, stajemy z Tobą i ufamy Bogu. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, jeżeli coś porusza Twoje emocje, gdzieś utknęłeś, utknęłaś w swoim życiu, i potrzebujesz Boga, to to jest teraz moment, kiedy możemy Tobie służyć w modlitwie. I przyjąć od Boga to, co On ma zamiar zrobić. Przyjąć to przez wiarę. A potem oddać to Bogu i oddać Mu chwałę za to. I wspólnie razem będziemy uwielbiać potem Boga. Co Ty na to? Zapraszam Was do modlitwy. jeżeli jesteś też w takim miejscu, gdzie nie znasz jeszcze Chrystusa osobiście, słyszałeś, że, że On umarł na krzyżu, słyszałeś o tym, że zmartwychwstał, nawet to świętowałeś, ale nigdy nie myślałeś o tym, że zrobił to osobiście dla Ciebie i za Ciebie, to dzisiaj chcę Cię zaprosić do takiego miejsca, gdzie możesz powiedzieć Jezu, przebacz mi moje grzechy. Chcę Ci powiedzieć, nikt z nas nie rodzi się Niewinnym. Każdy z nas już przychodzi na ten świat ze skazą, z pewną zdolnością do tego, żeby swoim postępowaniem, swoim stylem życia zakłócać tą relację naszą z Bogiem. Ale po to Jezus umarł na krzyżu, żeby, żebyś ty mógł przejść przez ten pomost do Boga i pojednać się z nim. Jeżeli chcesz to dzisiaj zrobić, to to się dzieje przez modlitwę. Ja to zrobiłem. 25 lat temu i nie żałuję żadnego dnia. Dlatego, że wtedy Bóg uratował moje życie. Chciałem popełnić samobójstwo, ale Bóg je uratował. Chciałem ze sobą skończyć, ale Bóg je uratował. I miał pewien plan dla mojego życia. Jeżeli chcesz zrozumieć, a to jest najważniejsze pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać, z jakiego powodu żyję, jaki jest cel mojego życia, to chcę Ci powiedzieć, Bóg zna ten plan. A na pewno tym planem jest życie z Nim, w zgodzie, w jedności. Jeżeli chcesz dzisiaj ta, tak modlić się, to zapraszam Cię do takiej modlitwy. Możesz podążać za mną w tej modlitwie albo wyrazić to samo swoimi słowami. Bóg to honoruje. Bóg to szanuje. Nieważne, jak wygląda Twoja modlitwa. Dzisiaj mówiłem o Annie. To nie miało znaczenia, że ona... Nie była w tym elokwentna, ale Bóg patrzy dzisiaj na Twoje serce i na Twoje pragnienie serca. Panie, dzisiaj dziękuję Ci za to, że mówisz do mnie. Dziękuję Ci za to, że mnie kochasz. Dziękuję Ci za to, że umarłeś na krzyżu za mnie. Dziękuję Ci, że stałeś, żeby usprawiedliwić moje życie. I dzisiaj nie chcę już żyć sam dla siebie. Chcę żyć w zgodzie z Tobą. Zapraszam Cię do mojego życia. Bądź moim Panem. Ratuj mnie, zbaw mnie, przemień mnie, chcę być innym człowiekiem, chcę zacząć Ciebie naśladować, chcę wiedzieć po co żyję, chcę to pełni rozumieć i dlatego dzisiaj oddaję się w Twoje ręce i proszę poprowadź moje życie. Amen.